0: tal? Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras Podcast, en donde difundimos la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos, el trabajo de traductoras, editoriales y revistas. Visítenos en nuestra nueva página web, donde podrán encontrar infinidad de herramientas para hablar y abordar este tema tan importante de la cultura actual. Somos Hablemos Escritoras Podcast, curadores literarios. Y hoy damos la bienvenida a la escritora ecuatoriana Daniela Alcibar Bellolio. Yo soy Adriana Pacheco.
1: Como sabemos, el lenguaje es un sistema de representación y por lo tanto es un sistema de estereotipos. La única forma de representar algo es, es eh, reduciendo su, su singularidad absoluta a un código que todos podamos entender. Si no, no hay modo, digamos, eh, nicheanamente hablando... Cada objeto, cada ser del mundo es único y no entra en ninguna clasificación. Pero si el lenguaje no viene a estereotipar lo singular, no tendríamos forma de entendernos.
0: Una vez más, el micrófono de Hablemos Escritoras Podcast viaja hasta Ecuador para platicar con una escritora, editora, investigadora académica, nacida el 3 de marzo de 1982, Daniela Alcíbar Belolio. Muchísimas gracias por sumarte al proyecto.
1: Hola, ¿qué tal, Adriana? Gracias a ti, a ustedes, por tomarme en cuenta y por la, el interés que hay, han mostrado en las cosas que he escrito.
0: Pues fascinante las cosas que escribe. Les va a gustar muchísimo a quienes nos escuchan ahora. Si no conocen tu obra, acercarse a ella. ¿En dónde nos estás escuchando, Dani?
1: Estoy en Puembo, que es un pueblito en las afueras de Quito, en Ecuador, en la sierra ecuatoriana.
0: ¡Qué belleza! Con un paisaje extraordinario, me imagino.
1: Sí, un paisaje lleno de montañas y de, y de pájaros y de flores y de árboles.
0: ¡Qué belleza, qué belleza! Y qué belleza también el talento que hay en Ecuador en las letras en este momento y en todos los tiempos, ¿verdad? Ecuador es un país que ha aportado tanto al panorama literario. Platícanos, ¿de dónde empiezas tú tu carrera? ¿Cómo te formas y cómo entras a la literatura?
1: A ver, eh, dividiría en dos partes la pregunta. Eh, ¿Cómo entro en la literatura? Es, es, una, es un asunto que, que me sirve también mucho para escribir, ¿no? Es un asunto que para mí es bastante misterioso y que tiene que ver con el deseo. Tiene que ver tan claramente con el deseo que me enseña muchas cosas de mí misma. Porque, bueno, mi abuelo, el padre de mi madre, fue un escritor bastante célebre aquí en Ecuador en los años 50 se llamó Walter Belolio, era un, un escritor de corte realista, bastante bueno, que murió joven en España cuando fue a publicar su libro. Y cuando los escritores mayores, mayores de edad, acá digamos, escuchan mi segundo apellido, me dicen, ¿tienes algo que ver con Walter Belolio? Sí, bueno, es mi, es mi abuelo, aunque yo nunca lo conocí, ¿no? Sin embargo, mi, mis comienzos de la literatura no tuvieron nada que ver con eso, digamos, no... Nunca tuve yo una cultura literaria, la figura de mi abuelo estaba más bien oculta, nunca heredé nada, ni libros, ni nada, ni tampoco me hablaron de él, casi nada. Y en mi casa, en la casa de mi familia, digamos, no había libros, no había biblioteca, no había el hábito de leer, de mucho menos de escribir. Entonces, para mí era muy extraño, porque cuando una es una niña, y tiene poco mundo, digamos, no, no tiene la idea de que leer y escribir pueda ser algo así, como una profesión, como una actividad que se sostiene a lo largo del tiempo, ni mucho menos una vocación, bueno. Entonces yo solamente me acercaba a los libros que, que, que por casualidad caían en mis manos, con una, como si me engolocenara con los libros, y ahí se agotaba. o sea, leía y, y me metía en este otro mundo y empezaba a sentir una, un placer, un goce que no había sentido antes, pero no tenía las herramientas para entender es que eso que me estaba pasando tenía que ver con la literatura. No sé si me explico.
0: Claro, y qué bonita historia, ¿eh?
1: Sí, bueno, era, era, era un poco difícil llegar a articular en palabras qué era lo que a mí me pasaba con los libros. Y como digo, tenía muy pocos libros, eh, apenas los que por ahí habían caído por alguna razón. Tengo el recuerdo muy vívido, por ejemplo, del Mago de Oz, que lo leí a los nueve años, una cosa así, diez años. Y lo leí eh, de una sentada muy, muy impactada, muy conmocionada. Y lo terminé, y como no tenía otro libro, lo empecé a leer inmediatamente de nuevo, como lo abrí sí. otra vez en la página 1 y volví. Entonces yo, esas imágenes, lo mío me pasó con Mafalda, por ejemplo, las caricaturas de Kino. <risa>
0: Entonces
1: esos recuerdos para mí, me, a mí me dan cuenta de esta, de, de esta inclinación mía, de este deseo mío, como sabemos el deseo es ajeno, el deseo no tiene nada que ver con la voluntad. Esta, esta cosa que no puedo identificar del todo ni con una educación formal ni con un adoctrinamiento ni con una cosa heredada, ¿no? Sino con un deseo de mi cuerpo, eh, un deseo muy del cuerpo. Eh, lo, lo veo mucho en, el, en la medida en esto en que no tenía yo palabras para ni siquiera para decir me gusta leer, por favor comprenme libros. O sea, mm -hmm. yo nunca llegué a articular, sino hasta muchos años después, claramente esta idea de, me gusta leer, cómprenme libros, sino que era una cosa muy, muy del cuerpo. Entonces, yo pensaría que mis comienzos en la literatura son más bien esos, no unos comienzos bien profanos, eh, nada que tenga que ver con, una, con un legado, con una genealogía, sino con, con un deseo bien inocente pero bien intenso del cuerpo. no Y luego, eh, es tan así esto que, que, que cuento, es tan, es tan poco programático, eh, que cuando yo terminé el colegio, eh, en el colegio fui una estudiante más bien promedio para abajo, me, un poco mediocre, pero la única materia que me gustaba era la, era la de literatura y la de filosofía, era, eran, mis, eran mis materias, digamos. Pero era tan incipiente, era tan poco claro esto, eh, esto de, del deseo de literatura, que yo cuando terminé el colegio no sabía que, ¿Qué carrera seguir? O sea, nunca se me ocurrió, voy a estudiar literatura. De hecho, iba a entrar a la, a la carrera de, de psicología y en la que era en ese momento mi mejor amiga, iba a entrar a la escuela de periodismo que se llamaba comunicación y literatura y me rogó, me suplicó, por favor, entremos juntas, qué miedo entrar solas a la universidad, ¿no? Entonces dije, bueno, estaba tan perdida, yo estaba tan poco clara de lo que quería, dije, bueno, sí, entremos, qué bueno estar juntas, esa fue mi motivación para entrar a la Facultad de Letras, <risa> <risa> y al final mi amiga no pasó el examen de ingreso y yo sí, entonces terminé quedándome yo sola en la Facultad, wow. <risa> y fue, fue muy gracioso, toda la situación me parece muy graciosa ahora, y en, y en realidad lo, lo veo como una coincidencia muy feliz, digamos. No creo ni en el destino, ni en la providencia, ni en nada, pero sí creo que fue una, co una coincidencia que, que alegró mucho mi vida. No creo que me hubiera ido muy bien en psicología. Entonces entré en la Facultad de Literatura y fui una estudiante más o menos. La verdad es que esos primeros años yo entré muy joven. Entré apenas cumplido los 17 años, entonces era muy chica, estaba muy... Tenía ganas como de vivir, me sentía grande, ¿no? Me sentía libre por estar en la universidad. Tenía un novio, entonces quería estar con mi novio. Mis pasos fueron así, digamos, muy, muy azarosos, muy erráticos. Recién al tercer año de la universidad, donde empezamos a hacer una revista literaria con los compañeros, ahí me empecé a apasionar más y empecé a decir... Tal vez mi, mi destino no es ser eh, como, como en esa época, ¿no? Hace que Hace 20 años, hace 15 años incluso, las chicas en la Facultad de Literatura estábamos para admirar a los escritores. Ese era nuestro papel. Y, y le pongo cero dramatismo a esto. Yo, lo, yo abracé ese papel durante un par de años. Muy contenta, ¿no? Mi, mi, mi espacio era el espacio de admirar a los escritores, ¿no? A los hombres que escribían. Yo era una porrista, más o menos, uh -huh. y las mujeres en general éramos porristas de los escritores. Poco a poco, y fue, insisto, un proceso muy lento, muy paulatino, eso empezó a cambiar. Y yo empecé a darme cuenta de que tal vez yo también podía escribir y de que tal vez yo también podía ejercer crítica, que tal vez yo también podía dar opiniones. Eh, fue un trabajo duro, ¿no? Eh, marcado un poco por el azar y luego también un poco por la voluntad, cuando me di cuenta de que sí tenía un potencial, que sí tenía inteligencia, que no estaba solamente para ser admiradora ni grupi, empecé a trabajar un poquito más en mí, en mi, en, mi, en mi formación intelectual. Insisto, esto es tardío, digamos que de la mitad de la carrera de licenciatura para adelante yo empiezo a Decir, ah, tal vez sirvo para otra cosa que no sea ser novia de alguien, ¿no? <risa> eh, lo, lo cuento así con toda sinceridad porque para mí es muy... Valoro mucho ese, ese, ese aprendizaje, esa formación. Valoro mucho que esa formación haya sido errática. Eh, valoro mucho que, que yo haya tenido que pasar por, por tantos lugares porque eso también me nutre en, de modo retrospectivo, ¿no?
0: Claro pues tu carrera despegó y de qué manera, eh, increíble. Déjame mencionar algunas de tus obras para quienes nos escuchan. Tienes en ensayo tienes Para rayos, paisajes, lecturas, memorias. Ese fue publicado en Turbina 2016. Tienes también El silencio de las imágenes en La Caracola 2017. En relatos tienes Para esta mañana diáfana, que uh -huh. estuvo publicado en el 2016. De, no, de tu novela Siberia, interesante, tiene cuatro ediciones ya. La última aparece en, el, en este año, precisamente en el 2020, por Beatriz Viterbo. Y además uh -huh. ganaste el premio Joaquín Gallegos Lara en el 2018. Bueno, pues qué manera de despegar con esta inocencia con la que nos estás narrando. Increíble, de verdad que sí. Platícanos, tú también estás, eres editora y estás involucrada con algunas editoriales dentro de, de, de Ecuador.
1: Sí, soy editora, eh, eh, soy la editora general junto con mi socio Juan Pablo Crespo de la editorial Turbina, que es una editorial independiente quiteña, eh, bastante jugada, sobre todo en términos estéticos y con un catálogo muy bueno. Qué bien,
0: y el trabajo de edición, para ti, ¿cómo es que dialoga con tu trabajo como escritora?
1: Eh, la verdad es que para mí, desde casi desde el comienzo, la literatura, la escritura, han sido formas de la conversación. Eh, siempre que, que, que escucho este, este lugar común, que igual tiene mucho de cierto, obviamente, eh, de que la escritura es una cuestión solitaria, yo nunca me sentí tan cómoda con esa idea, porque yo siempre pensé que más allá de que el momento físico de escribirse, un momento, digamos, solitario, eh, siempre que escribí, escribí conversando con alguien, ¿no? Esto de, de la conversación infinita que dice Blanchot y que para mí siempre marcó la escritura. Entonces, la edición la trabajo un poco en ese sentido. Edito a gente que quiero, que quiero aunque no la conozca o que la quiero conociendo amigos o amigos imaginarios, ¿no? O sea, está... En nuestro catálogo está César Aira, a quien no he tenido el placer de conocer personalmente, pero a quien quiero por lo que escribe. Está Ariana Harwitz, que es una gran amiga. Está Alberto Giordano, que es un gran amigo. Está Sergio Cheyfec, sobre quien yo escribí mi tesis doctoral. Entonces, siempre, siempre que escribo o el pienso qué autor quisiera publicar, está subyaciendo ahí la noción y el valor de la amistad. Así es como yo escribo y así es como... Como edito también, ¿no? Y la editorial también es un, es un emprendimiento, digamos, de dos amigos. Juan Pablo y yo somos amigos hace más de 20 años. Entonces, creo que ese, si tuviera que decir cuál es el denominador común de estas actividades que marcan mi vida, creo que tendría que ver con eso, con la amistad, con el encuentro, con la relación.
0: Y, y según entiendo, también tienes algo que ver con el Centro Cultural Benjamín Carrión y fuiste fundadora de una revista en Ecuador un, en gestoría cultural, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, soy directora del Centro Cultural Benjamín Carrión desde hace un año, un poquito más de un año. Eh, el Centro Cultural es eh, Benjamín Carrión es el más importante de la ciudad en términos literarios porque es un centro cultural eh, enfocado en la literatura en la crítica y ha sido una experiencia hermosa el año pasado hicimos un encuentro realmente poderoso que se llamó Cartografías de la Disidencia eh, donde tuvimos de invitadas a escritoras fascinantes a Cristina Rivera Garza a Gabriela Cabezón Cámara a Giovanna Rivero y a Piedad Bonet fueron las, las invitadas internacionales fue un encuentro de tres días, muy potente, con muchísimo público, muchísimo público, y donde pudimos encontrarnos, digamos, justamente más allá de estas ideas de que la literatura es para genios, ¿no?, que es algo que acá, al menos en Ecuador, sigue siendo un lugar común y una idea muy arraigada, que los escritores son genios, que son seres iluminados, que son seres especiales, ¿no? queríamos romper un poco con esa idea tan machista y tan patriarcal, queríamos, queríamos que las escritoras que vinieran a conversar justamente se entablaran relaciones amistosas, relaciones de hospitalidad, de encuentro, ¿no? Fue, fue bellísimo, eh, fue uno de mis grandes, de mis grandes alegrías,
0: felicidad. Y con
1: respecto a la revista, sí, sí, fue hermosísimo, en verdad fue, fue bellísimo. Eh, y con respecto a la revista que se llama Sicorax eh, es una revista que ya tiene tres números. Somos cinco las, miemb las miembros que fundamos la revista. Es una revista de arte, de cultura, eh, de literatura, eh, de también política, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es, de digamos, abrir un espacio en que sobre todo las voces de las mujeres, que al menos en este país, insisto, han sido tradicionalmente muy silenciadas tengan un lugar y, y se pueda pensar formas, formas nuevas, formas eh, disidentes, formas rigurosas de pensar eh, nuestra actualidad artística, cultural, literaria y política.
0: Qué bien, qué interesante y qué visionario lo que están haciendo, ¿no? <risa>
1: Muchas Tratando
0: gracias. de repensar la conversación, que eso es tan importante y no haciendo más de lo mismo, ¿no? Así ¿Cómo es la escena literaria de las escritoras ecuatorianas? Hemos tenido excelentes voces en este micrófono ya y estamos leyéndolas de cerca para invitar a otras más. Pero ¿cómo es que ustedes, ya hablaste ahorita de esta idea distante, no, eh, en donde se ve como iluminado, si ustedes lo están cambiando o tratando de cambiar, pero dentro de ustedes como escritoras, ¿de alguna manera conviven, dialogan?
1: Sí, sí. Eh, yo creo que más que nunca en la historia de la literatura de este país, las escritoras nos, nos cuidamos, nos leemos, escribimos sobre las obras de las otras. Este, siempre lo pensamos mucho. Eh, bueno, de hecho, por ejemplo, de las cinco que formamos SICORAX, eh, tres somos escritoras. Eh, una cuarta es crítica literaria, una crítica muy importante acá, que se llama Alicia Ortega, y la quinta es eh, trabaja teoría de la dramaturgia, ¿no? Entonces so, estamos muy ahí, pero más allá de este grupo, que es un grupo muy, digamos, muy, muy íntimo, muy cercano, en general las escritoras nos, nos, acá en Ecuador estamos leyendo más que nunca, creo yo. Y eso yo sí creo que tiene que ver con todas las, co todas las perspectivas que el feminismo nos ha abierto a nosotras, ¿no? o sea, de haber crecido pensando que las mujeres estábamos para competir entre nosotras, a darnos cuenta de la potencia que tiene la amistad femenina, la amistad entre mujeres, uh, hay, un, hay un, una movida política que es el feminismo que, que realmente nos ha abierto panoramas y perspectivas que hasta hace pocos años no teníamos, ¿no? Y que, y que realmente nos, nos empoderan, nos, nos potencian como, como seres humanos y como escritoras, como artistas, como lo que fuere.
0: Claro, claro, definitivamente. Sí. Dentro de, de tus obras, algo que me llama mucho la atención también es esta cercanía que tienes con el paisaje, ¿no? ¿De qué manera tú observas el paisaje? Y pensé en otra escritora también eh, del Cono Sur, ¿no? Claudia Massín, que tiene unas obras bellísimas en poesía, eh, también con mucha referencia al énfasis en el paisaje. Sí. ¿Cuáles dirías tú que son tus temas, los temas que abordas en tus obras?
1: A ver, yo tengo una, así como, como te contaba, de esta inclinación arcaica casi a, hacia, la, hacia la literatura... Yo siento que pasa lo mismo con el paisaje. Para mí el paisaje no es tanto un tema, lo fue, lo fue en mi tesis doctoral, mi tesis doctoral es sobre el paisaje, eh, pero cuando escribo no, no es que trato de trabajar el paisaje, sino que el paisaje como imagen se me impone como dispositivo narrativo, ¿no? como dispositivo que, que instaura un cierto ritmo, una cierta textura, una cierta cadencia en, la, en el desarrollo de los acontecimientos. Eh, siento que el paisaje como imagen lo que hace es establecer cierta morosidad a veces o cierta, cierta rapidez en otros casos. Digamos, no quiero decir que el paisaje es lentitud ni mucho menos, pero sí creo que instaura unos ritmos narrativos que piden que piden ser manifestados de ese, de ese modo, digamos, o le impone a los acontecimientos un cierto ritmo, una cierta cadencia, que hace que la narración no sea simplemente un, una sucesión de hechos, que es como se piensa la narración tradicionalmente, ¿no? Cierta fragmentariedad que, que se puede encontrar en Siberia, por ejemplo, eh, tiene mucho que ver con, le, con la presencia del paisaje como dispositivo narrativo. Lo que se intenta, lo que yo intento, digamos, es, es extraerme en la medida de lo posible de, de cánones narrativos o de estrategias narrativas hegemónicas, no para hacer algo nuevo, no para ser original, sino para permitir que esos afectos y esas experiencias que quieren ser contadas se puedan manifestar del modo más adecuado a ellas, que no sean los afectos y las experiencias las que se adecúen a las formas correctas, entre comillas, de narrar, sino que las formas traten, procuren, intenten dar forma a esos afectos que quieren ser manifestados o que quieren, que quieren emerger en la narración. Es, es, yo entiendo así un poco a posteriori, y un poco en retrospectiva como pensando lo que he escrito es como entiendo el paisaje y su presencia en lo que yo
0: escribo. Precioso, precioso. Me encanta lo que dices. El paisaje instaura unos ritmos narrativos. Me encanta porque sí, definitivamente nosotros a veces nos vemos encajonados en los cánones y es lo que menos podemos hacer o debemos de hacer si queremos Dejar que el deseo, como tú lo habías mencionado al principio, ¿no? Uh -huh. y, la, y lo que estás observando se conjunten para una obra que, que está respetando esos ritmos narrativos, ¿no? Así ahorita es. que estás mencionando eh, tu tesis doctoral, bueno, déjame mencionar también yo, que tienes un doctorado en literatura por la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Uh -huh. Así se me hace muy interesante también. Y ahorita que estoy mencionando a Claudia Massin, que ella es argentina... En fin, es todo una retroalimentación en todos esos países, ¿no? Por otro sí. lado, en tu libro Siberia, muy interesante, abres con una cita de Mónica Ojeda, que uh -huh. es una cita sobre la violencia, ¿no? Uh -huh. Y en este tema, en este espectro, platícanos cómo es que surge tu libro Siberia y cómo es que estás imaginando eh, a tu lector en este libro, que es un libro muy particular donde ahorita vamos a ahondar un poco más.
1: Eh, bueno, Siberia eh, surge en medio de una, de una experiencia, de, una, de un trance eh, brutal Que es la muerte de mi hijo después de un día de haber nacido Y no empieza como una novela, no empieza como un proyecto No empieza como literatura, digamos Empieza con unos mínimos fragmentos que yo empecé a escribir para soportar la existencia, digamos, así tan brutalmente como suena, en pleno duelo, en un duelo bestial, en un duelo extre extremo, radical, muy destructivo, yo eh, me doy cuenta de repente, buscando, buscando un, un huequito para respirar, me doy cuenta que, la, que escribir cositas, líneas, fragmentitos, ni siquiera un párrafo, a mí me generaba un alivio físico eh, impresionante y que duraba tal vez un minuto, pero ese minuto ya me permitía sostener la vida al menos un, unas horas más. No sé si me explico.
0: Sí, es eh, terrible. Lo siento muchísimo, Dani.
1: Gracias, Adriana. Se cumplieron tres años hace poco del nacimiento de Benjamín. Y no sé, eh, fue así, digamos, el origen de Siberia, no tiene nada que ver con la literatura, tiene que ver con, con una necesidad de, de sobrevivir. Eh, básicamente, a veces siento que, que mi discurso con respecto a Siberia es un poco, es poco sofisticado, pero no sabría cómo elaborarlo para, para sacar de, del centro, digamos, la experiencia que le dio lugar y luego me doy cuenta de que en realidad no quisiera hacerlo, ¿no? Siberia empieza como unos mínimos fragmentos, como si fuera una especie de diario, pero no era diario, eh, que yo escribía para soportar la vida. Y con el tiempo, con el paso de los meses, que, que las cosas empezaron a tomar un poco de perspectiva, eh, o yo empecé a tomar un poco de perspectiva con respecto a las cosas... Eh, seguí escribiendo y empecé a, a obedecer también a ciertos deseos eh, que me habitaban y que me sorprendían a mí misma, ¿no? esta juxtaposición que hay entre el dolor de la pérdida y, y, el, y la manifestación del deseo sexual, dos cosas que a mí me ponían muy nerviosa. No me resultó nada fácil eh, ceder a, esos, a esas imágenes que se me imponían, pero claro, como estaba en un momento en que en que estaba desnuda casi de, de cultura, ¿no? El, el duelo, y un duelo tan salvaje como el duelo por un hijo, eh, es como que a una, la desnuda de, de, las, de, de las cuestiones morales, de las cuestiones culturales, uno está en, muy en carne viva, muy, muy llagas todo el cuerpo, ¿no? Entonces, en ese estado de vulnerabilidad absoluta, de fragilidad absoluta, paradójicamente fui capaz de, de obedecer a mis inclinaciones eh, dejando un poco de lado todo lo que había marcado en mi vida eh, la, la culpa, ¿no? la moral y, y ese fue el comienzo de Siberia, así fue como, como
0: nació esta novela qué barbaridad, qué, qué manera de, de decirlo, tan clara tan real, lamento muchísimo la pérdida y por Gracias. otro lado el hecho de haber tomado la palabra como una manera de de sobrellevar, de sobrellevar, como lo acabas de decir. Uh -huh. Por otro lado, algo que se ve en este libro es la idea de, de la literatura como una imagen de fracaso, ¿no? Como algo que, que está fracasando. ¿Por qué? ¿Por qué estás también, por algún por otro lado, hablando de este fracaso del lenguaje para dominar al mundo?
1: Eso, digamos, yo lo, lo había pensado, sentido instintivamente en mis primeros libros era este deseo de llegar a la experiencia, ¿no? este deseo de contar la experiencia, de representarla. Como sabemos, el lenguaje es un sistema de representación y por lo tanto es un sistema de estereotipos. La única forma de representar algo es, es eh, reduciendo su, su singularidad absoluta a un código que todos podamos entender, si no, no hay modo, digamos, eh, nicheanamente hablando, eh, cada objeto, cada ser del mundo es único y no entra en ninguna clasificación, pero si el lenguaje no viene a estereotipar lo singular, no tendríamos forma de entendernos. Entonces, esa es la paradoja, desde mi punto de vista, esa es la paradoja que vive eh, quien escribe, que por medio de un sistema estereotipado, un sistema de estereotipos que es el lenguaje, intenta dar cuenta de la singularidad absoluta de su afecto, de su experiencia, de, de lo que ha vivido, de sus recuerdos, ¿no? Entonces es en ese sentido que yo pienso el lenguaje como, el lenguaje literario, digamos, en, en los términos del fracaso, no de una forma pesimista, no no, no para, tampoco para romantizar el fracaso, sino más bien con esta idea que tiene que ver con la potencia de ese fracaso. La idea de que yo estoy atrás de la experiencia, intentando dar cuenta de ella por medio de un sistema que es incapaz de dar cuenta de ella, porque es un sistema que está condenado a representar. Entonces, en esa, digamos, en esa pugna entre la representación y el deseo, es que hay grietas en... En, en los textos, en, el, en, la, en la escritura, en que puede emerger algo que se parezca a la vida, ¿no? Es, es un poco por ese lado que, le, que lo pienso, que lo, que lo menciono, el tema del fracaso.
0: Claro, y te oigo y recuerdo a uno de los miembros de mi disertación doctoral, el comité de disertación doctoral, Ajá. es Gabriela Polit, también ya sí. es académica y crítica fabulosa de Ajá. Ecuador, también ecuatoriana, sí, y te es. oigo y oigo mucho de, de lo que ella también pues, nos enseñó durante tanto tiempo en, en la universidad. Precioso, Daniela, precioso. Muchas gracias. Otros temas que quiero mencionar nada más brevemente, porque me gustaría avanzar a la siguiente obra y a las siguientes obras, es, uh -huh. eh, son, por ejemplo, el alcoholismo, no que es un tema que, que marca, que nos atraviesa no como, como raza humana. En muchas, sí. De muchas maneras, ¿no? Y sí. por otro lado, también la cuestión corporal, ¿no? Tú estás llevando muchísimo al cuerpo, y ya acabas ahorita de decirlo, también es llevarlo como si estuviera sin piel, descarnado, ¿no? Uh -huh. el, el dolor y el sufrimiento. Hay una, una escena, hay una imagen en este libro que a mí me, me dio mucha tristeza y a la vez me dio como una... Me dio escalofrío, ¿no? Eh, hablas de la turgencia de los senos, ¿no? Y, sí. y esa, esa idea de, de los senos llenos, ¿no? De leche y a la vez el, el vacío del útero me hizo, como, como tú lo acabas de decir, bueno, sentir precisamente esa pérdida, ese vacío, ¿no? Pero también Ajá. las imágenes relacionadas con el alcoholismo, porque es otro tipo de pérdida, es cuando el otro se pierde a sí mismo y a la vez está lleno de tanto, ¿no? es un combate ahí fuerte y me gustaría que mencionara sobre de qué manera sientes tú que tu literatura eh, mueve y ayuda en la cuestión de los temas sociales, que pues muchos de nosotros no, nos interesa.
1: Creo que es una relación, a ver, hay, hay, hay varios puntos, del, el tema del alcoholismo es, es para mí bien ambiguo, eh, porque yo he estado en contacto con, con, el alcohol, con el alcoholismo, digamos, con este consumo compulsivo del alcohol. Desde muy niña, eh, mi padre biológico eh, es, es alcohólico y, y mi infancia estuvo muy marcada por esa, ese tipo de violencia, ¿no? A pesar de que, de que nunca su, sufrí violencia, digamos, golpes, ni mucho menos, sí hay una, una violencia... Que no sé, no, no, no me atrevería, por supuesto, a decir que es peor, pero sí creo que es incluso, digamos, igual de intensa que la física, que es esta, esta violencia a la que, que padecen los niños y las niñas, hijos del, del alcoholismo, que, que tiene que ver con la culpa, ¿no? Con, los, con las manifestaciones espirituales, si se quiere, de una persona que está tomada por el alcohol. Y yo... Trabajo bastante eso en todo lo que escribo porque, porque, bueno, porque como se ve la escritura para mí es, es terapia también, ¿no? Y, y trabajo para darme cuenta también de cómo, cómo han surgido estas, estas supersticiones en términos de lesianos, eh, estas supersticiones de mi cuerpo, estas inhibiciones de mi cuerpo, cómo... Estos, estas retracciones que mi cuerpo tiene ante la vida, por momentos yo, la, yo encuentro el origen de eso en, en esta infancia marcada por el alcoholismo, ¿no? Um, y al mismo tiempo soy una persona que bebe mucho, no, no soy alcohólica, pero soy una persona que, que bebe, o sea, soy muy buena para un whisky, digamos, para dos, tres whisky, me encanta, es... Entonces es una, es una relación que también he ido despojando de la culpa. En todo lo que escribo también está muy representado el alcohol, ¿no? Eh, está muy representado el alcohol como casi como di dispositivo narrativo. Muchas veces he, he deseado ser capaz de, de representar por medio del lenguaje una borrachera, cosa muy, muy difícil de hacer. Este éxtasis también que que uno, al que uno llega en ciertos momentos gracias al alcohol, son cosas que me fascinan y con las que tengo una relación, este, bien ambigua, bien ambigua, porque por supuesto mis recuerdos de infancia y todo lo que, lo que desencadenaron después, son recuerdos dolorosos, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo siento que hay un tema importante que, bueno, no, no un tema, sino un, una imagen que se sigue imponiendo y que sigue pidiendo ser
0: escrita. Interesante. Sí. Me gusta cómo, cómo lo, lo abordas con esta sinceridad y con esta transparencia, ¿no? El tema. Sí. Eso es lo que yo veo, una gran sinceridad y una gran transparencia, una gran autenticidad. Por ejemplo, en tus ensayos para rayos, algo que te estás preguntando continuamente si tienes derecho sí. de estar ahí, ¿no? Si existe sí. un espacio en donde es, mereces decir yo, ¿no? En, en este lugar de la voz crítica. Eh, preguntas, por ejemplo, ¿son mi presencia y mis palabras un exceso de vanidad, de énfasis, de golatría? Que Son preguntas que nos hacemos todo el tiempo nosotras, ¿no? Nada sí. más tal vez no las articulamos, pero siempre desde la crítica estamos pensando, bueno, ¿y, y cuál es realmente mi derecho a estar acá, no? Sí, Interesante sí. de este espíritu. Y por otro lado tienes, déjame contar algo que me, me llama mucho la atención, hablas de sobre la natación, y yo soy una nadadora, bueno, enamorada de nadar. Cristina Rivera Garza también ha confesado sí. infinidad de veces su amor por nadar. Sí. Socorro sí. Venegas, otra escritora mexicana, ¿no? Sí. Que es muy interesante esta relación que tenemos con el agua, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí, sí. Sí,
1: bueno, yo soy una pésima nadadora. En general soy pésima deportista, pero tengo una relación fuerte con el agua. Solo antes de olvidarme quisiera poner entre paréntesis un cuento de la escritora Gabriela Ponce que se llama Diario de una nadadora, que es un cuento bellísimo, maravilloso, que uh -huh. dejo ahí sonando. Eh, para mí mi, mi relación con el agua tiene sí. que ver sobre todo con el mar y también tiene que ver con el recuerdo, ¿no? O sea, yo nací en la costa, yo nací en Guayaquil, que está hora y media del mar. Eh, mi infancia está muy marcada por por escenas de mar, pero que no son escenas precisamente felices, no Ni, no son escenas idílicas, son, son escenas que, que tienen ahí una tensión, hay una tensión entre, entre esa imagen que, es, que, es, que para un niño además es muy emocionante, la, la visión del mar, de la playa, todo lo que conlleva, con otras cuestiones que, se, que van apareciendo. ¿no? Una, en el Pararrayos me acuerdo que hay un una pequeña mención al final de uno de los, de los ensayos del final que habla de que ahí en el mar casi me ahogo, ¿no? Hay un, hubo un momento de yo casi me ahogo y sin embargo es un momento que recuerdo poco, pero todo lo que está atrás de ese, de ese momento un poco fundamental, no el de estar a, al borde de la muerte, tiene una importancia muy fuerte. Entonces, no sé, es, es, soy imprecisa justamente porque la forma de aparición del recuerdo es impreciso, ¿no? es, es, in, es imposible eh, creer que el recuerdo da cuenta de una realidad objetiva, sino que es esta aparición intempestiva en el presente de un tiempo heterogéneo. ¿no? Eh, es volver a vivir el pasado como nunca antes se lo vivió y por eso esta idea muy Nietzscheana de que el, el pasado es imprevisible. ¿no? Entonces para mí el agua y el mar tienen tienen que ver con eso, con esas apariciones eh, intempestivas, extrañas, inquietantes de eh, mi infancia. En general yo tengo mi infancia muy borrada, eso también es una cosa fuerte para mí, muy borrada, ¿no? Y entonces estas apariciones del mar, esas, esa es mi relación con el mar, esa es mi relación con el agua, la relación del recuerdo con el presente, la relación de la imagen que aparece y no sabemos de dónde para inquietar lo que está pasando ahora, ¿no?
0: Increíble. Bueno, pues nos podrías leer un fragmento para que sí. ahorita que estamos hablando precisamente de lo viscoso del mar.
1: <risa> sí, claro. Por eso este libro renuncia de antemano, y con qué gracia, al poder viril del control sobre la lengua. La perfección no es algo inalcanzable, sino algo que se desecha. La escritura en Antropofaguitas, el libro de Gabriela Ponce, es algo femenino en la medida en que es también algo animal. No en oposición a la, a la normatividad masculina, ese sistema de poder al que todos estamos en alguna medida sometidos, sino como su devenir menor como la renuncia a o la superación de un sistema que ya mostró hace mucho sus limitaciones. Estos relatos no rehuyen el lugar común, la cursilería ni la vulgaridad. Son todos recursos disponibles que se usan para darlos vuelta, hundirse en ellos y hacer reflotar algo intenso y singular. La gracia imprecisa de la narradora enamorada del profesor de piano de su hija en El profesor de piano reside no solo en que se burla de sí misma, una cita, y entonces yo sentía que él sabía que yo lo veía y entonces tocaba para mí. Pero eso bien puede ser producto de mi, de mi imaginación y mi corsilería. Otra vez la telenovela. Hasta ahí la cita. Sino sobre todo en que, al articularse con la frase final del cuento, todo era tan extraño como debía ser. La sinceridad un poco brutal de la narradora, quizá riesgosa, sin duda excesiva, Encuentra su justa medida en ese final que recuerda que todo debe ser extraño. Es la fuerza de la ironía en tanto que interrogación soberana. La distancia que, dice Bartes, es capaz de generar la literatura con respecto a la, a la viscosa manía de sufrir.
0: Pues este fragmento da una buena radiografía de muchas cosas que acabamos de escuchar. Hablas de la sinceridad, eh, de esta transparencia, y de las fuentes, una vez más estás nombrando a una de las fuentes, lo has hecho a lo largo de toda la conversación. ¿A quiénes lees, Dani? ¿Quiénes son eh, tu inspiración desde el punto de vista crítico y desde el punto de vista literario? Ajá,
1: eh, a ver, desde el punto de vista crítico tengo que mencionar, siempre lo menciono en primer lugar, a Alberto Giordano, un crítico, escritor argentino, rosarino, eh, que fue mi director de tesis, que es mi amigo eh, y que es mi maestro, ¿no? Eh, él es, digamos, cuando yo llegué a Argentina a, a estudiar, empecé con la maestría y luego pasé al doctorado, me encontré con la obra crítica de Alberto Giordano y e inmediatamente me enamoré, digamos. Fue realmente un vínculo amoroso el que tuve con esa escritura crítica. Y luego tuve la inmensa suerte de convertirme en su, en su dirigida, digamos, en su, en su alumna después, y luego en su amiga. Eh, lo he editado también acá, ha sido muy bello, toda esta trayectoria ha sido hermosa. Y fue como él el que me introduce en la lectura, en la relectura en realidad, de los franceses, a los que yo había leído en la universidad, en la, en la, en la licenciatura, pero tengo la, la sensación de que no había llegado a, a ponerme en, en contacto íntimo con esos postulados teóricos. Ese, esa, es mi, esa es la impresión que yo tengo y es lo que yo siento que Alberto me dio. Me dio, o sea, su, su pedagogía, su forma de enseñar, eh, que, es, que es una ética muy, muy potente, digamos, fue la que. Eh, a mí me abrió la, las perspectivas de una relación amorosa con la teoría literaria. Entonces, en ese sentido, yo, eh, digamos, Alberto Giordano, me abre a mí el paso hacia la lectura de Maurice Blanchot, de, de Deleuze y de bartes Esos son como, es la, la trilogía, digamos, que que a mí me, me marca en términos teóricos, pero también much, en mucha medida también en términos estéticos, en términos creativos. Eso es, digamos, sí, esos son como, si tuviera que decirlo rápido, esa es mi, mi trilogía de la, de la teoría que, que me ha ayudado en verdad a pensar muchísimo. Y en términos eh, literarios es, es, la, la, bueno, es una lista muy larga, ¿no? Siempre recuerdo algo, eh, una, una experiencia muy fuerte eh, durante mis años en la licenciatura, en la, aquí en Quito, que era la sensación de que yo, esto que te contaba al principio, ¿no? de que yo no podía escribir, de que yo no, soy, no, no era escritora, escribir era otra cosa, porque habíamos pasado toda la carrera, y no estoy exagerando, leyendo solo a hombres. Leyendo al canon clásico sí, latinoamericano, creo. ¿no? Claro.
0: claro. Así, así nos educaron.
1: Así nos educaron. Entonces yo leía a García Márquez, a Vargas Llosa, a Cortázar, y a, a bueno, a Carlos Fuentes. En fin, sabemos el canon y sobre todo el boom. Y me fascinaba, no, 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 no es que desmerezca, ni mucho menos simplemente estaba en ese lugar, ¿no? Yo estaba ahí para admirar esas escrituras pero no eran mundos que a mí me invitaran a escribir. O sea, yo creo que internamente, inconscientemente pensaba, si es que escribir es esto, entonces yo no, no voy a escribir, yo no soy escritora, ¿no? Si escribir es fundar mundos y volver a nombrar todo, y si, y si el mundo de la escritura es un mundo de hombres, ¿no? Donde las mujeres siempre son como satélites, y son los grandes relatos y las grandes fundaciones y las grandes aventuras y las grandes peripecias hiperfálicas, entonces yo uh -huh. seguramente no pertenezco a ese mundo. Ese es el razonamiento que al menos ahora, retrospectivamente, creo que hice. no Y de repente empecé a, a descubrir mujeres de forma muy tardía, como creo que nos pasó a muchas mujeres de nuestra generación o de mi generación. Empecé a descubrir mujeres, empecé... Eh, de repente leía a Silvina Ocampo, leía a Clarice Lispector. Empecé a encontrar eh, otras escrituras. Eh, escrituras que sí tenían mucho más que ver conmigo, ¿no? Eh, tenían que ver con esta forma que identifico también en mí de, de quedarme colgada en, en, en minucias, ¿no? Eh, creo que el tema del paisaje tiene que ver con eso, el, el que me guste tanto nombrar a los árboles, a las plantas, a las flores, a los pájaros, tiene que ver con, con quedarse ahí como colgada, esa es la palabra, de cosas insignificantes. Las, las escrituras del canon latinoamericano tradicional son escrituras de grandes cosas, de grandes eh, arcos dramáticos, de grandes acontecimientos y a mí en realidad lo que siempre me, me apeló, lo que siempre movió mi, mi sensibilidad, fueron las pequeñas cosas, las cosas insignificantes, sin importancia, irrelevantes aparentemente. Y claro, cuando descubro a estas mujeres y las empiezo a leer, me doy cuenta de que eso también, se, eso también puede ser material para, para escribir, material narrativo, material poético, material, material de ficción, ¿no? Y,
0: bellísimo, bellísimo. Eh, sí,
1: eso, eso, entonces eso es lo que a mí me abre un poco y me, y me, y me envalentona, digamos, digo, bueno, capaz que sí, este, capaz que sí, entonces yo estoy eternamente agradecida con esas escritoras, y luego las escritoras de mi generación, las escritoras de mi generación latinoamericanas, eh, me enseñan todo el tiempo, ¿no? Me, me, me replantean cuestiones todo el tiempo esta, y reverencia para decir de qué se puede escribir, de que sí se puede escribir y no de qué no se puede escribir. Eh, sí, si tuviera que hacer un canon ahora lo haría eh, mayoritariamente femenino,
0: sin duda. Claro, definitivamente. Definitivamente. Yo tengo una, una, una historia parecida en, en la revelación que de repente una escritora dio y me volcó por completo mi visión sobre la literatura, que es esa Redondo una gran cuentista mexicana y que, fue, que ha sido muy poco estudiada y muy poco difundida, pero es de, de lo mejor que hay. Pues muy interesante y muy bonito lo que nos estás contando. Dani, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué obra, ¿En qué obra nos preparas para el futuro?
1: Ahora estoy trabajando en dos libros de ensayo. Uno de ellos es la continuación, digamos, por decirle de alguna forma, eh, de, un, de este pequeño libro que nombraste, que se llama El silencio de las imágenes. Ese libro en realidad es un, es un adelanto del libro, ¿no? Eh, pasa que lo escribí cuando estaba embarazada, en un momento muy feliz de mi vida, y después esa, ese proyecto se interrumpió y, 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 y sigue inconcluso. Y yo me he puesto como, como meta terminarlo este año y publicarlo entero. Ese es el un libro, el otro libro eh, es, un, es un libro que se parece bastante a rayos, es un libro de ensayos críticos que quiero publicar con una serie de textos que he escrito y que estoy escribiendo sobre libros que me gustan, libros que me mueven, eh, generalmente contemporáneos, o sí, absolutamente contemporáneos de esta época. Eh, y estoy trabajando en un proyecto mucho más incierto, que no sabría si es una novela o qué es, la verdad todavía no sé, y que tiene que ver con unos documentos de mi abuelo, del padre de mi madre, que es una figura bastante compleja y difícil, unos documentos que mi madre me dio, unas cartas, eh, publicaciones, retratos que le hicieron en su época, entrevistas, manuscritos, es es un grupo de documentos que me generan mucha fascinación y al mismo tiempo cierta inquietud, cierta perturbación y que se han ido mezclando con cuestiones que también hemos conversado mucho hoy, ¿no? Con estas imágenes de infancia, ahorita que, ahorita que lo pienso, este proyecto nuevo, que no sé, insisto, si sea novela o qué, empieza con la imagen de unas piscinas eh, de unas piscinas de, de un colegio en la soledad de la tarde. Esa soledad de, como dice tú, en un mercado hay pocas cosas más solitarias que una escuela después de que los alumnos se fueron, ¿no? Esto es, sí, en una escuela vacía y unas piscinas. No sé cómo se van a juntar esas cosas, no sé qué relación van a tener, pero, pero esos, esos son los tres proyectos para este año
0: pues felicidades, gracias. felicidades mucho éxito con estos proyectos como el que ya has tenido con los previos muchas felicidades, me gustaría para cerrar la conversación además de agradecerte infinitamente que te hayas sumado y que estés apoyando este proyecto, que nos no. convides con una lectura de Siberia para que sí, nos claro. dejes con este sabor eh, de un libro que es fundamental invito a todos que lo busquen, eh, busquen toda la obra de Daniela es una de las escritoras, una de las voces que yo creo que todos debemos de leer. Muchísimas gracias, Dani, por, por acompañarnos el día de hoy.
1: No, gracias a ti. Muchísimas gracias por esta charla tan hermosa. Al contrario. Leo entonces el comienzo de Siberia. Me distraigo en la agitación de las copas de unos árboles lejanos. Deben ser de algún pulmón de manzana. Tengo la marca de los dedos de Julián en el brazo derecho. Si la toco, me duele. Pienso que se hará morada y que su forma de mano será imposible de ocultar. He sentido un miedo intenso y un desprecio sin medida. Nunca antes me había visto maniatada por una fuerza física que no pudiera controlar. Me agarró del brazo cuando le dije que me largaba. Me lo agarró con tanta fuerza que ahora está marcado. Lo miré a los ojos y vi esa acuosidad descolocada de los ebrios. Reconocí ahí a mi padre también. Esa película líquida empañando el color del iris, amarillando el blanco, enrojeciendo las venitas mínimas que surcan ese territorio curvo. Me miró así, ebrio e impotente, y yo sentí miedo porque nunca me habían agarrado de ese modo. Nunca había sentido que no podría zafarme a menos que el otro decidiera soltarme. Miedo y violencia, ganas de golpear, de escupir, de gritar.
0: Una vez más, gracias por apoyar este proyecto por y para escritoras contemporáneas y de todos los tiempos, traductoras, casas editoriales y revistas. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página web para ver la infinidad de obras y de talento que hay en estas letras. Se despiden Fernando Macías Jiménez en edición, Andrea Macías Jiménez social media, Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano y Alejandra Márquez colaboradores. Nos escuchamos hasta la próxima edición. Yo soy Adriana Pacheco.